0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы красоты и здоровья, говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Сегодня мы обсудим процедуру увеличения губ, которая, на мой взгляд, стала массовой. А еще мне кажется, что все больше людей, далеких от врачебной практики, оказывают услуги по увеличению губ. То есть черный рынок в этой области процветает. Мне захотелось сделать выпуск, который поможет девушкам уберечь себя от непрофессионалов, а также обсудить тренды и цены в этой области косметологии. И поможет мне в этом опытный эксперт.
1: Всем привет! Меня зовут Марина Лекомцева. Я владельца клиники имени... Меня так вышло. Я врач-косметолог и дерматолог. Собственно... Очень интересная тема, потому что, когда я начинала свой путь в косметологии, именно тема губ меня, честно говоря, (смех) волновала очень сильно, поскольку 7-8 лет назад в Инстаграме превалировало то, что выглядело неестественно и не очень шло людям, (смех) скажем так. И из-за этого создавалось такое впечатление, что вот только так и бывает. И я, в общем-то, свой инстаграм заводила в те времена с мыслью о том, чтобы показать людям, как может быть по-другому. Марина,
0: здравствуйте. Кстати, Марина, у нас была уже в гостях в спецвыпуск. Если вы его еще не слушали, послушайте. Мы там говорили об импортозамещении и о том, что случилось с индустрией косметологии после того, как к нам пришли санкции. Да, вот в этом выпуске я даже не знаю, как корректно обсуждать вопрос эстетики, потому что кому-то нравится губы побольше,
1: кому-то нравится естественный объем, и это Дело вкуса. Главное, чтобы люди, девушки в основном, да, они понимали о том, что бывает по-разному. Не бывает такой истории, что вы приходите к доктору, легли в кресло, вам нанесли анестезию, а дальше все как в тумане, вы проснулись с какими-то губами, какие получились. Здесь на самом деле достаточно просто регулируется, то есть перед тем, как записаться к доктору на коррекцию. Да? Нужно понять, какой результат для вас является желаемым, какой объем вы хотите и приготовить пару картинок для доктора. Желаемые объемы, да, может быть, себя с фильтрами показать что-то в этом духе. О, даже так можно. Да, слушайте, это супер удобно стало. Приходит, вот я хочу вот так, и это супер удобно, правда. И второй пункт, который здорово доктору тоже показать это те результаты которых вы ни в коем случае бы не хотели то есть то что вас пугает то чего вы боитесь обязательно все вопросы нужно задавать до процедуры любой доктор вам ответит, потому что всегда элемент консультации он супер важен перед тем как делать процедуру увеличения губ ибо ну, для нас, для докторов, в смысле, это как зубы почистить, мне пацанка сказала. <смех> а для человека это событие. Поэтому вы имеете всегда полное право задать все миллиард вопросов, которые у вас есть. И самые глупые вопросы... Это не заданные. Я все время так говорю. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте все до тех пор, пока вам не станет максимально понятно.
0: Смотрите, круто, что есть профессионалы, которые готовы выслушать любые, даже самые глупые вопросы и тебе не стремно их задать. А если с обратной стороны посмотреть, к вам пришел человек он может быть, допустим, застенчивый. Как выглядит первый прием для вашего пациента? Может быть, вы что-то ему говорите, какие-то
1: вещи конкретные доносите? Да, конечно, я могу привести в пример довольно-таки интересный случай. Он часто повторяется у меня. Но назовем пациентка там Н. Приходит ко мне на первичный прием. Она была до этого у других докторов. Ну, то есть не новичок, скажем так, да. И я вижу, что коррекция губ уже была проведена в достаточном объеме. Записана она ко мне. Ну, она такая, ну хочу губы. Сделайте губы, пожалуйста. Но при Оценки лица, то есть мы все равно врачи на консультативном приеме, мы автоматически это, это происходит. <свеч> Специальный режим включать не нужно. И такая особенность есть у российских женщин, у славянского морфотипа лица, скажем, это недостаточный объем подбородка, который визуально, подсознательно человеком воспринимается как, ну, как будто чего-то вот в нижней трети лица не хватает. И эти пациентки, да, 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 эти пациентки очень часто приходят к докторам и говорят: слушайте, ну сделайте мне губы. Они не проговаривают, да, что вот как будто бы что-то вот хочется в нижней трети, но непонятно. Уравновесить как-то. Да, 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 да. Как-то что-то не хватает, уравновесить хочется. И они зачастую приходят уже со сделанными губами. Я смотрю и говорю: слушайте, ну, губы хорошего объема, да. Вы точно хотите их больше? Потому что если да, то мне кажется, здесь уже достаточный объем губ. Но я как специалист эстетической медицины вижу, что вам, вероятно, хочется уравновесить пропорции лица, и вам не хватает здесь объема подбородка. Давайте рассмотрим этот вариант. Угу. И клянусь, самые счастливые пациентки реально после коррекции подбородка, потому что тогда те губы, которые уже были сделаны, они очень красиво вписываются в это лицо, Лицо становится более гармоничным. То есть, на мой взгляд, высокое искусство врача, оно не только в том, чтобы понять, да, там какой размер <губ> словно губ хочет пациент, и сделать эту процедуру качественно, но и в том, чтобы какие-то моменты неочевидные да, донести до пациента, чтобы у него был выбор, чтобы... Человек получил именно тот результат, который он хочет. А мало кто хочет отдельно какие-то изолированные части тела красивые. да, То есть э, мечтаю только о губах. Нет. Женщина вся хочет быть красивой целиком, да, чтобы образ был... Там, красивее, моложе, не знаю, свежее, отдохнувшее, у каждого свой запрос.
0: Мне нравится, что вам, как врачам-косметологам, нужно догадаться до того, до чего не догадался сам пациент. Это просто потрясающе.
1: Слушайте, я чем дальше работаю, тем больше я понимаю, что действительно очень много в нашей работе от психотерапевта, чуть-чуть, наверное, потому что, ну вот. Понять, чего действительно хочет человек, не всегда просто, что вроде бы пришел за одним, а в процессе разговора оказывается, что немножечко другое. И здесь тоже важно, чтобы человек был доволен. Тогда счастлив и доктор.
0: Получается, иногда вам даже приходится отговаривать пациентов, с каким запросом они к вам пришли, и предлагать какую-то альтернативу. О, да! Какие еще вот такие истории бывают, когда вам приходится отговаривать своих
1: пациентов? Слушайте, ну, прям я часто довольно отговариваю. Да? Да-да-да-да, у меня пациенты иногда шутят, что доктор вам лишь бы не работать. Но, если честно... Такой ленивый доктор. Я к тому, что не всегда то, что хочет человек, ему нужно. Иногда это может его испортить, да, то есть внешне визуально. То есть в основном вы
0: отговариваете,
1: когда уже есть достаточный объем, и человек просит еще. В целом, да.
0: А наоборот, если как-то иначе, то есть другие ситуации.
1: Ну, крайне редко я сама говорю, что нужно делать губы. Это реже, да, все это случается? Да-да-да, конечно, конечно. Это очень редко. И при этом пациенты в этот момент обычно напрягаются. Они такие, ой, если Марина Владимировна сказала, что надо делать губы, похоже, надо делать.
0: А что, есть какое-то отношение в обществе, которое вот сложилось, что, ну, как-то вот губы делать, ну, как-то стрёмно? Вот, кстати, этот вопрос тоже хочется обсудить. Как менялось отношение к этому?
1: Это очень интересный вопрос, потому что какое-то время было прям модно делать губы побольше, что было заметно, и из-за этого сложилось такое негативное отношение к самой процедуре. Но люди забывают, что, как правило, если они видят результат на лице человека невооруженным взглядом, то есть вы идете по улице, и такая, о, губы, о, на девушке сделала, точно. Это, на мой взгляд, плохая работа. Когда заметно. Когда заметно, да. Но когда-то было так модно. То есть сейчас все тренды идут в сторону натуральности, чтобы вообще было практически незаметно. То есть все хотят быть лучшей версией себя. Уже никто не хочет быть Анжелиной Джоли. Все хотят себя только чуть-чуть получше. И вот с этим стереотипом довольно сложно бывает бороться, потому что иногда, правда, хочется где-то губы омолодить, где-то чуть-чуть скорректировать асимметрию. Но у человека из-за того, что среди <св-> знакомых, да, может быть, есть какие-то некрасивые результаты, которые не нравятся. Такие, ой, нет, только не губы, губы в самую последнюю очередь. И здесь как раз-таки вот этот вот рынок серый, непрофессиональный, <св- <св- как вы упомянули в начале, он поставляет нам эти результаты, в общем-то, которые не всегда вписываются в лицо, ну, как раз губы отдельно, лицо отдельно, скажем так.
0: Скажите, а вам приходится вот такие результаты как-то переделывать? Например, к вам приходит девушка и говорит, Марина, мне сделали губы плохо, я это понимаю, вижу, окружающие меня говорят, и самой мне некомфортно. Сделайте мне нормальный,
1: хороший, красивый. Здесь, кстати, вот я очень хочу, чтобы все слушательницы и слушатели вообще все абсолютно знали, несколько таких супер важных правил безопасности во-первых вы должны точно понимать что губы корректируются только препаратами на основе гиалуроновой кислоты. это называется филлеры а не ботоксом, как это принято считать. Да, ботокс тоже чуть-чуть используется в мягких дозировках, чуть-чуть при некоторых типах улыбки, когда губа заворачивается как бы внутрь при улыбке и практически исчезает, то здесь ботулинотерапия используется. Но это один из этапов коррекции губ будет в данном случае. Но основной препарат для увеличения губ – это филеры на основе гиалуроновой кислоты. Это очень важно знать. Очень важно знать, что в Российской Федерации действует система такая, что все вот эти препараты, они должны быть зарегистрированы определенным образом. У каждого должно быть регистрационное удостоверение. То есть о том, что наша система безопасности государства проверила этот препарат конкретный, что он безопасен, можно его вводить. В общем-то, с ним все окей. Это первое. Второе. Все препараты гиалуроновой кислоты, филлеры, их все можно убрать. Потому что бытует такое распространенное мнение, что, ну типа, лучше подожду, само рассосется.
0: Как рассосется?
1: Да, да, да. Но, к сожалению, ждать приходится очень долго. Сколько? Не год и не два, да. Вот некрасивые результаты по закону подлости, да. То есть вроде красивые сделанные губы. Эстетический результат может уйти там, через год, но если филер был введен некорректно, выше контура губы, например, да, такие припухлости. Очень часто пациенты приходят и говорят, что вот очень не хочется, чтобы контур был такой расплывшийся, как усы кота среди, среди докторов.
0: Гиалуроновые усы, да, они называются?
1: Да, 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 да. гиалуроновые усы, вот, усы кота, кто как называет. Когда теряется естественно, четкий, красивый контур, он такой, как будто бы размытый становится. Это происходит либо вследствие нарушения техники введения препарата, либо из-за особенностей мимики, которые были не учтены. Ну, в общем, много факторов может к нему привести. Вот этот... Усатый результат. Не нужно ждать. Не надо ждать, пока он там самопроизвольный, куда-то волшебным образом исчезнет. Лучше дойти до доктора в идеале, который вам проводил эту процедуру, сказать, посмотрите, что произошло, давайте корректировать. Любой нормальный доктор с удовольствием скорректирует, потому что тот результат, с которым вы ходите, это его лицо по сути. Все будут спрашивать, кто тебе делал губы. <laughs> вот эти вот сусами, например. Девушка отвечает, и как бы все таки ой, нет, спасибо, вот туда я точно не пойду.
0: А как их можно убрать?
1: Есть специальный фермент. Ну, это самый такой простой способ. Называется он гиалуронидаза. Он есть в нашем собственном организме, но есть и фармакологический препарат, такой специальный раствор. Он вводится в филер, Этот гель становится более жидким, и в течение нескольких часов, на самом деле, уже филер выводится. То есть здесь важно понимать, что дозависимый эффект. То есть может быть филер убран полностью, все, что было введено, может быть частично здесь уже все разговаривают с доктором. Но самая главная мысль, которую я хотела донести, вы спрашиваете, да, приходят ли переделывать. Приходит, но, к сожалению, приходит очень поздно. Там 2-3 года они ходили с этими губами, и обидно, можно было выходить все два года красивой, <laughs> с хорошим четким контуром, а девушка ходила вот с таким не очень симпатичным результатом, который и ей не нравился. Марин,
0: а вот как раз-таки я вспомнила про эти знаменитые тиктоки, когда девушки пытаются убрать объем, вот им вкал вот этот нейтрализатор, вот по-моему там он называется лангидаза.
1: Да, 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 да. Торговое название лангидаза, а название действующего вещества это гилуронидаза. И потом у них возникает огромный отек, там
0: совершенно ужасные какие-то кадры, которые вводят в ужас, и, может быть, поэтому никто не идет исправлять
1: результат. Некоторые не знают просто, что можно. Те, кто смотрит на эти видео, тоже нужно понимать, что гиалуронидаза препарат, не физраствор, в общем, это не святая вода какая-то, это препарат довольно-таки серьезный, и к нему есть показания противопоказания, и противопоказания, поэтому проводиться процедура должна доктором, который да? то есть, которая оценила все риски возможные. Есть риски аллергических реакций, но чаще всего, если был введен большой объем филлера, филлер на основе гиалуроновой кислоты, он способен притягивать воду. Когда он в связанном состоянии, вот в губе, как его ввели, он практически воду не притягивает. Как только мы вводим этот фермент, он распадается на маленькие крошечные молекулы маленькой гиалуроновой кислоты, которая очень гидрофильная, то есть она очень хорошо притягивает воду. Здесь получается не только отек на препарат, но и отек самой вот этой гиалуроновой кислоты. Он, как правило, сходит в течение суток. То есть там ничего страшного нет, если вы под присмотром грамотного специалиста.
0: Ох, лучше сделать нормально сразу,
1: чем переделывать. Вот что я скажу. Да, это совершенно точно. Лучше делать нормально сразу. Но я уже где-то полгода думаю над проектом, и я его собираюсь запустить в ближайшее время у себя на Телеграм-канале. Мы хотим как раз собрать группу девушек, и бесплатно переделывать им губы. Ну, то есть убирать мы будем бесплатно. А переделывать там с максимальной скидкой там, до 50%. Поэтому в Телеграме запишите меня. Называется канал. Да, запишитесь. Я скоро буду объявлять набор в такую группу.
0: В новом сезоне подкаста к нам присоединились «Пальчики» – сеть салонов маникюра и педикюра. Каждые две недели эксперт от «Пальчиков» отвечает на ваши вопросы, которые вы оставляете нам в чат-боте. За окном весна, а значит, настало время педикюра. Сегодня с нами вновь на связи мастер-наставник сети салонов «Пальчики» Маргарита Макарова. Рита, привет! Привет! Привет, Вероника! Давай с тобой сегодня разберем самые распространенные ошибки, которые допускают девушки, делая
2: педикюр дома самостоятельно. Одна из таких самых распространенных ошибок – это наши прекрасные носочки для педикюра. К сожалению, в их состав входит большое количество кислот, этиловый спирт, небольшое количество масла, Состав очень агрессивный и может привести к химическим ожогам и аллергическим реакциям. Поэтому, если вы решили попробовать носочки для пятикюра, обязательно внимательно читайте состав, учитывайте противопоказания и обязательно соблюдайте время ношения носочков. Еще у нас многие девчонки любят использовать различные пилки, терки, пемзы. Одна из ошибок распространенных – это неправильно подобранный абразив, то есть, например, слишком грубый, движение в разных направлениях, то есть туда-сюда работают пилками, соответственно, повреждая кожу, труд кожу до такой степени, чтобы были вот розовые пяточки. Это уже перепил стопы, соответственно, кожа дает сигнал, что что-то произошло, это как рана, скажем так, да, порез, и начинаются быстро обновляться клетки, и, соответственно, нарастает э, еще больше. В общем, чем больше трешь, тем хуже станет. Часто все думают, надо еще потереть, чтобы было вот прям вот класс, классно было. Но это как бы опасно. А как же в таком случае избавиться от огрубевшей кожи на пятках? Найти своего специалиста и обязательно ходить раз в три недели, делать профилактическую, скажем так, гигиеническую обработку стопы. Правильно.
0: А правда ли, что ногти на ногах отрастают медленнее, чем на руках?
2: Да, все верно. Растут они медленнее можно сказать, в два раза приблизительно медленнее, чем на руках. А означает ли это, что обновлять гель-лак можно на ногах
0: реже, чем на руках?
2: Нет, не означает. Обязательно нужно обновлять гель-лак где-то приблизительно через каждые 2-3 недели. Одна из причин – это гигиенический осмотр. Плотное покрытие не дает просмотреть, что у нас происходит с ногтем, с ложем, скажем так, под ногтем, что происходит. Там собирается у нас пыль, остатки крема. Соответственно, это бактерии. Плюс покрытие на ногах часто дает небольшой такой вес на ноготь, что может привести при отрастании к, например, трещинам, э, врастанию ногтя.
0: А я напоминаю, что в пальчиках можно сделать маникюр и педикюр одновременно. И на такой комплекс для слушателей подкаста есть скидка 20%. Назовите промокод «Осторожно перед процедурой» и получите скидку. Рита, спасибо большое. Через две недели мы обсудим распространенные проблемы с ногтями и то, как их избежать. Присылайте нам вопросы в чат-бот. Ссылку на него я оставлю в описании к выпуску. А давайте еще обсудим какие-то, может быть, последствия, которые могут произойти, если врач оказал некачественную услугу.
1: А что мы будем понимать под некачественной услугой?
0: Может быть, он не по схеме должен работал, например, вколол препарат не туда, или, может быть, слишком много. Какие вообще могут быть риски?
1: Какие осложнения могут быть? Давайте так, да. Осложнения все в контурной пластике, введение филлера – это процедура контурной пластики. Они делятся на два вида в основном. Да? Это осложнения, связанные с препаратом, с некачественным препаратом. Их мы стараемся избегать, <свы> выбирая хорошие клиники, хороших докторов да, и зарегистрированные препараты.
0: Номер один правило. Кстати, можно проверить, по-моему,
1: препарат самому? Конечно, да, 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 да. Есть сайт Роспотребнадзора, и там есть реестр изделий медицинского назначения. Это все в открытом доступе. И следующая группа это взаимодействие препарат плюс пациент. Здесь мне приходилось лечить осложнения тоже вот от серого рынка. <laughs> Моя пациентка тоже очень наглядно я выкладывала в запрещенной сети <laughs> ее в лечение, потому что она сходила сделать подешевле где-то на дому, и, к сожалению, ей корректировали как раз и губы, и подпородок, и в обеих этих зонах было... Вот одно из самых страшных осложнений, которое бывает, это ишемия. Это когда нарушается кровообращение какой-то зоны в связи либо с тем, что кусочек филлера, это гель, да, напоминаю, что гель попал в сосуд и получился такой искусственный тромб. Получается выглядит это как будто бы сняг, но это не сняк. Он не цветет, ничего с ним не происходит. Как правило, может болеть и вот это. Осложнение, требует немедленного вмешательства. То есть до тех пор, пока мы с помощью как раз-таки того же самого фермента гилуронидазы не устраним вот этот блокирующий кусочек филлера, ткань не будет получать кровоснабжение. И здесь может возникнуть некроз, рубцевание дальше. то есть это вот прям самое-самое серьезное из всего, что бывает. У вас были такие случаи? У меня лично... Прям в губах нет. Все-таки здесь очень легко, на самом деле, докторам, ну, относительно легко, найти артерию, которая... Ну, то есть самое страшное – попасть в артерию. И артерия в губах очень хорошо прощупывается, ее можно прощупать, посмотреть. И слой ведения филлера, то есть где филлер лежит максимально красиво, долго и никуда не мигрирует, он не конкурирует с слоем, где лежит артерия. То есть здесь они в разных слоях, мы работаем выше сосуда, все окей. В этом сложении нет ничего страшного, если вы в руках доктора. Здесь страшно оказаться вот на месте пациентки, которая, в общем-то, была моей, но вот пошла, скажем, налево. И ей эти специалисты, да, ну в кавычках специалисты, наверное, сказали, что ничего страшного, это синяк, все само пройдет, вообще ничего не делайте. Ну, если бы мы ничего не делали, то, ну, к сожалению, там была бы. Дырка. Ну, не дырка, конечно, но рубцовая деформация подбородка и губы точно была бы. А так вводили георанидазу. Там осложнилось все тем, что как раз препарат был не сертифицированный, и он очень плохо поддавался воздействию фермента. То есть в целом обычно доктора знают. Ну, то есть я знаю, да, вот я работаю определенным набором филлеров, Они проверенные, они безопасные, Там, не знаю, вот... 5-7 лет я их отсматриваю, с ними все хорошо, с губами, с пациентами. И я знаю их чувствительность к этому ферменту. То есть они все разные. Кто-то поплотнее, кто-то пожиже. И разное количество фермента нужно, чтобы его устранить полностью. Так вот, в целом, для того, чтобы устранить 1 мл препарата, нужно там, ну, максимум 6 мл лонгидазы, Максимум. Мы в том случае ввели суммарно за неделю около 18 флаконов И только это позволило полностью убрать этот препарат. Какой ужас. Да. Поэтому Поэтому я очень всех прошу не экономить на своем здоровье и, правда, выбирать докторов.
0: Вы как раз тот специалист, который переделывал какие-то чужие работы. Можно ли сказать, что вы исправляете какие-то текущие физиологические особенности человека, которые не связаны с увеличением губ. Например, у кого-то есть асимметрия или какие-то еще другие вещи. Вот расскажите об
1: этом. Ой, тоже, это моя любимая вообще история, на самом деле. Асимметрию, конечно, исправляем. Не всегда она исправляется, к сожалению, потому что не все наши асимметрии связаны с объемом мягких тканей. Да, то есть то, что мы можем поправить филлером, это объем мягкой ткани губы. Асимметрия может быть связана с особенностями зубного ряда, то есть, например, да, где-то может быть один зуб не очень ровно лежит и в этом месте губа все равно будет чуть выпирать, например. Также асимметрия может быть связана с особенностями мимики. Тогда мы как раз будем подключать буталинические токсины, там диспорт, потекс, все в этом духе. Один из моих любимых случаев, на самом деле, это коррекция губ у пациентки с оперированной зайчий губой. То есть ей в детстве, ей сейчас 30 лет, по-моему, ну, около того. <laughs> Почему? Уточняю возраст, потому что сейчас хирурги зашивают как-то супер ювелирно, и там даже пациентки 20-22 приходят с похожими историями, но там совсем другие рубцы. У нее был довольно-таки плотный рубец в зоне верхней губы. И у нее уже был неудачный опыт как раз-таки увеличения губ. То есть она хотела скорректировать заметное втяжение из-за рубца. Но, к сожалению, не получилось. Получилось наоборот, что это втяжение стало более заметным. То есть ей губы, грубо говоря, увеличили по классической технике, что привело ну, к тому, что стало заметнее. И мне очень хотелось ей помочь. Где-то, наверное, года три она ко мне ходила по другим вопросам что мы с ней делали. Я окончательно втерлась ей в доверие, как я слышу. И мы начали корректировать уже эту историю. Сначала смягчили ткань рубца и физиотерапевтическими способами, и инъекционными методами. И затем уже скорректировали филлером. И получилось очень красиво. Вот это прям одна из моих, наверное, самых таких историй про губы, которая греет душу, что это вот не только, знаете украшательство, как думают многие, и клеймо, ой, ну фу, сделала губы, там, что то еще такое. А это правда позволяет человеку вообще по-другому на себя взглянуть. И там столько счастья было в глазах, потому что та часть лица, которая всегда вызывала какой-то вопрос, там рубец, какие-то, может, неприятные воспоминания, она стала восприниматься как что-то очень красивое. И прям мурашки покажут до сих пор.
0: Мне кажется, это вообще меняет жизнь и отношение к себе.
1: Ну, там, пациентка на самом деле супер такая позитивная, и она и до этого очень любила себя, принимала себя. И это был такой скорее последний этап <соценно> вишенка на торт. Если говорить про процедуру увеличения губ,
0: является ли правдой тот факт, что человеку постоянно придется что-то докалывать, подкалывать что если вот человек сделал губы, то есть все каким он был раньше,
1: больше себя не увидит? Нет, не всегда. <смех> Все зависит от того, какой результат для вас оптимален. Например, могу рассказать про себя. Я делаю губы себе один раз в 2-3 года. Это тот в общем-то срок, когда филер практически полностью уходит до незаметного состояния, и новая коррекция позволяет губы вернуть в какое-то такое стабильное состояние, не давая им не увеличиваться, не уменьшаться с течением времени. То есть, если же пациент, как, например, ходила год, и такая, хм, в общем-то, после первой коррекции было классно, но хочется еще чуть побольше. Вот через год можно прийти. Если же мы имеем дело с очень узкими губами, и стоит задача сделать их ну, не знаю, в два раза больше, то здесь может быть коррекция раз в полгода до достижения необходимого пациентам результата, и после этого поддерживается тоже раз в год, раз в два года. То есть чаще нет. Более частое введение больших объемов, она может привести как раз к раз миграции препарата выше контура и к уже к ненатуральным результатам. Если ненатуральные результаты нам нравятся, тогда, пожалуйста. Здесь дело вкуса как раз. И важно понять, что это не какая-то там игла, на которую вы подсели, и все, конец. Вообще невозможно больше без этого жить. Абсолютно спокойно можно. То есть, если вы сделали один раз губы в жизни, можно никогда не повторять. Ничего вообще не произойдет. Через 3, где-то 4 года губы вернутся к исходному состоянию. Единственное, что я всегда комментирую, да, что иногда... Нужно сделать паузу. То есть с филлерами вообще, с контурной пластикой, с этой манипуляцией, она такая кажется немножечко волшебная. Вот были губы исходные, вот мы укололи в них один миллилитр, вау, класс, стало лучше, да, ну не знаю, на сто И кажется, что с каждым последующим миллилитром будет становиться тоже на сто процентов лучше. И, наверное, поэтому многие люди попадают вот в эту такую а психологическую зависимость от контрной пластики. То есть она существует,
0: да, что кажется уже мало, хочется еще больше?
1: Есть, конечно. Риски такие есть, безусловно, у пациентов. И работа врача здесь, наверное, вот где-то остановить, да, дать обратную связь, может быть, где-то помочь переждать, да, то есть, ну, давайте подождем хотя бы полгодика, пожалуйста.
0: А бывает, что прям вот ругаются? Нет, мне надо сейчас столько-то делать. У вас нет
1: выбора. Ну, у врача всегда есть выбор. Нет, в моей практике прям такого не случалось, но... Есть, знаете, тоже у нас среди врачей шутка, что весна – это сезон губ. Чуть гормональные, видимо, качели небольшие. Хочется красоты, какого-то счастья, чувствовать себя более женственной как раз. И коррекция губ в этом помогает на 100%. Поэтому процент отказов у врачей зимой (laughs) чуть больше, чем весной.
0: Мне кажется, нехватка витаминов, она как-то сказывается на цвете лица и, в принципе, на общем состоянии. А тем более, когда зима длится 8 месяцев в году. Да, конечно. конечно. И ты сидишь уже на последнем восьмом и ждешь когда же солнце, конечно, хочется как-то себя порадовать, хотя бы изменить что-то в себе, если не меняется картина за окном, в конце концов.
1: Это точно, это
0: точно. Марин, последний вопрос, который я бы хотела задать, это вопрос цены. Потому что ценник, мне кажется, настолько разнообразный, начиная там от тысячи рублей. Расскажите, сколько стоит сделать губы
1: небольшого объема у опытного врача-косметолога? Ну, про тысячу рублей это я вообще даже не знаю. Я таких цен не видела. До санкций, до вот этого скачка напряжения я наблюдала периодически в Инстаграме какие-то акционные истории серии губы за 4, 5, 6 тысяч рублей. Это акция, да? Ну, я не знаю, ну просто там, по-моему, не акция. Это, видимо, вот мастер, который делает только губы. Вот именно мастер, потому что я не могу назвать его врачом. Это, видимо, все таки специалист без медицинского образования. И это, скорее всего, будет не сертифицированный препарат, потому что большинство хороших препаратов, оно по себестоимости просто по себестоимости для врача, выше, чем выше указанные цифры. Иногда в два раза. То есть я не понимаю, как (свят) работа, риски, обучение врача, как э, стерильность клиники, поддержание вот этого всего может быть меньше себестоимости. Поэтому здесь по цене я бы точно (свят) рекомендовала ориентироваться не на самую низкую, потому что здесь как раз повышаются риски получить нежелательные какие-то явления и оказаться с филлером некачественным в губах. Средняя стоимость в Москве я, честно говоря, даже не знаю, да, но мне кажется, что это где-то на районе 20 тысяч сейчас, с учетом курса и всего остального. У всех клиник разная политика. Кто-то отталкивается от филера, да то есть условно, В одни и те же губы можно вести, скажем, три разных филлера, и они будут немножко отличаться по стоимости в пределах тысячи или двух тысяч рублей. Мне так неудобно. Мне кажется, что пациент приходит за конечным результатом, и вот за твою работу, неважно, какими красками ты будешь рисовать эту картину, грубо говоря, да, акварелью или акрилом, но человек же получает конечный результат. И мне поэтому удобно делать какую-то фиксированную стоимость на процедуру. Ну вот тоже в нашей клинике это около 20%. Тысяч рублей за губы.
0: Вне зависимости от объема.
1: Вне зависимости от объема введенного, если он не превышает 1 мл. Потому что чаще всего все филеры это от 0,6 в шприце до 1 мл. Здесь выбирайте уже по эстетике, наверное. Потому что если вы убедились, что это клиника, <laughs> что все безопасно, то следующий шаг это, как раз-таки, выбирать специалиста по эстетическому видению. То есть здесь важно, чтобы то, что красиво для вас, было красиво и для вашего доктора. А как же
0: эта история, когда я приду с подружкой, можно нам <свяк> по полмиллилитра каждый?
1: <свяк> ну, <Но> это история <свяк> к счастью в прошлом, <свяк> потому что ну, это прям совсем неправильно. Это не безопасно в первую очередь, нелегально. Ни по каким, не знаю, ни под каким соусом это невозможно легализовать. Они безопасны потому что есть все равно контакт с кровью. Несмотря на то, что ну, условно можно поменять иголку, но там вирусы и гепатитов и ВИЧ-инфекции они такие довольно-таки. Маленькие ребята, (свят) что (свят) визуально мы их, естественно, отследить не можем. И гарантировать того, что не было обратного подсоса в шприц в какой-то момент, микродозы, плазмы, да, там необязательно кровь должна попасть. В общем, я сильно не рекомендую (свят) делить. И вообще в целом забудьте про эту историю. Как страшный сон. Как страшный сон, да. (свят) Поделить шприц, ой, нет, падайте сразу в обморк. (свят)
0: Спасибо вам, Марина. Мы не призываем никого делать губы, но если вы захотели сделать такую процедуру, теперь вы знаете, как определить, в общем, косметолога, врача, который вам подойдет, посмотреть, сертифицирован ли препарат, который вам будут вводить, ни в коем случае не делить с подружкой одну ампулу. Ну и, в общем, если вам этого хочется, если вам нравится, то наслаждаться собой, ничего не бояться. А это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор и ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в соцсетях и оставляйте отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, обязательно присылайте их нам на почту osta.podcastsobaka.gmail.com Мы постараемся задать их экспертам. Наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока.